1: et nous recevons aujourd'hui Jean-Maxime Jouy. Jean-Maxime, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, vous dirigez la gestion des actifs immobiliers de BNP Paris-Barem, soit environ 17 milliards d'actifs sous gestion et 30 milliards, euh, m'avez-vous précisé, au niveau européen et 9 milliards gérés via des SCPI, OPCI, SCI et autres véhicules immobiliers grand public. Alors, le sujet, évidemment, aujourd'hui, c'est euh, la baisse du prix des parts de certaines SCPI. Euh, BNP paris a participé à ce feuilleton de l'été. Si j'ai pu dire, on annonce en annonçant fin juillet la révision du prix d'Assimo Pierre, une de vos plus, plus grosses SCP en termes de capitalisation. Alors rapidement, pouvez-vous revenir sur les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision Oui, tout
0: à fait. Euh, je n'apprendrai rien à personne en, en expliquant qu'on est confronté à une évolution extrêmement rapide des taux d'intérêt depuis 18 mois. 400 points de base, plus de 400 points de base de hausse dans un, dans un horizon de temps aussi court, c'est assez inédit. Et donc de façon tout à fait mécanique euh, l'ensemble des secteurs économiques et l'ensemble des classes d'actifs sont impactés. Pour ce qui concerne l'immobilier, euh, classe d'actifs réels, on a besoin d'un temps d'ajustement des valorisations et c'est ce qui s'est produit progressivement à partir de l'été 2022. Sur cette SCPI à Simopia en particulier, nous avions déjà enregistré un repli des valeurs d'expertise sur la campagne d'expertise de, de décembre 2022 et nous avons considéré au regard des développements du marché au premier semestre de cette année qu'il devenait urgent de procéder à un nouvel exercice de valorisation dans le courant de l'été. Ce faisant nous avons d'ailleurs devancé la demande de l'AMF qui a incité l'ensemble des sociétés de gestion à adopter la même démarche et nous avons obtenu nos résultats de cette campagne de valorisation volontaire dans le courant de l'été. Ces résultats faisaient apparaître un repli des expertises d'environ 10% sur le portefeuille en moyenne avec un comportement assez différencié par classe d'actifs mais en particulier des replis marqués sur le bureau périphériques. Euh, et Assimopierre est une SCPI qui est assez significativement exposée en bureau, qui représente plus de 70% de la location.
1: On va revenir sur cette thématique. Alors deux questions. La première, c'est pourquoi avoir, enfin vous l'avez expliqué en partie, mais pourquoi ce décalage Pourquoi avoir attendu euh, la demande Alors vous n'avez pas attendu, soi-disant, la, la demande de l'AMF, mais enfin euh, on avait déjà fin 2022 une, une visibilité sur la baisse des marchés euh, immobiliers. Pourquoi est-ce que l'ensemble du marché a attendu justement la fin de l'été, et puis pour une partie d'entre eux, cette demande de l'AMF, selon vous
0: alors, pour l'ensemble du marché, je ne me prononcerai pas sur sur les choix de mes confrères. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que à fin 2022, nous affichions euh, un prix de part de cette SCPI qui était en surcote d'environ 7%, mais euh, j'allais dire dans le tunnel réglementaire applicable pour la oui, fixation de, du
1: prix. Pas d'obligation de baisse de prix. Il n'y
0: avait pas d'obligation de baisse de prix. Par ailleurs, euh, il faut quand même se rendre compte que euh, l'impact le, le, de la hausse des taux sur les prix des actifs immobiliers est quelque chose qu'on enregistre de façon très progressive dans le temps. Euh, nous ne considérons d'ailleurs pas être au bout euh, de l'exercice d'ajustement des prix. Il est probable qu'il se poursuive, et j'imagine qu'on y reviendra dans les mois qui viennent. Autrement dit, au début de l'année 2023, on est dans une situation où on aborde l'année avec, certes, une surcote, mais pour autant, une situation globale qui permettait de considérer qu'il n'y avait pas d'urgence à modifier le prix de part de la SCPI. En revanche, les développements, notamment au deuxième trimestre, euh, et notamment la raréfaction assez marquée de la liquidité sur le marché, nous ont conduit à considérer qu'il devenait urgent de procéder à un nouvel exercice de valorisation.
1: D'accord, donc vous avez annoncé à Simo-Pierre, vous avez récemment dit que... Euh, une autre SCP Accès Value Pierre je crois ne baisserait pas le prix de sa part. Euh, Qu'en est-il de la la dernière SCP à Capital Valley Opus Real
0: Tout à fait. Alors si vous permettez un mot sur sur Accès valeur Pierre, euh, là pour le coup, on a procédé au même exercice à mi-année. Ce que cette euh, cet exercice fait ressortir, c'est une très bonne résilience des valeurs, c'est de l'immobilier essentiellement de bureaux parisiens, plus de 70 du portefeuille euh, et plus de 40 dans le quartier central des affaires. Euh, par comparaison à ce qu'on a enregistré sur Assimo Pierre, on est ici sur un repli inférieur à 4,8%, euh, donc qui souligne encore une fois la bonne tenue de, de, du portefeuille et donc un prix de part qui reste inchangé puisqu'il est quasiment exactement identique à 840 euros à la valeur de reconstitution de la SCPI pour euh, la SCPI Opus Réal euh, nous venons également de finaliser nos travaux euh, de de revue des valorisations à mi-année et là on a un portefeuille qui est un petit peu plus impacté au, au regard notamment de la situation euh, spécifique du marché allemand euh, vous savez que sur euh, sur cette économie on enregistre euh, une perspective de récession à fin d'année et euh, on partait d'une situation de départ dans laquelle les taux de rendement immobilier étaient probablement encore plus compressés euh, que ça n'était le cas sur le marché français et tout le monde dit qu'il faut attendre pour revenir sur le marché allemand et donc notre, notre campagne d'expertise euh, se solde par un repli de valeur euh, d'un peu plus de 6% sur le semestre pour la valeur immobilière des actifs, ce qui nous conduit à acter une baisse de prix de part de 9,8% pour cette SCPI, de façon, encore une fois, à proposer euh, ce support euh, avec un prix d'entrée ou de sortie qui est représentatif de, de la valeur du sous-jacent.
1: Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres baisses de prix de part euh, dans les, les produits gérés par BNP, par Ibarem alors on a
0: couvert ici euh, la totalité de la gamme euh, de SCPI à capital variable que nous gérons, euh, néanmoins ni vous ni moi n'avons de boule de cristal euh, sur les développements du marché
1: à horizon 6 mois. Euh... Comment a été accueilli par les vos réseaux de distribution ces nouvelles de baisse de parts Je tiens à signaler au passage d'ailleurs que par rapport à certains de vos confrères, euh, vous avez été très transparent sur l'explication donnant notamment la variation euh, des valeurs euh, d'actifs, de réalisation et de reconstitution. Mais c'est un détail important certes, mais donc vos réseaux de distribution ils ont réagi comment je vous remercie
0: d'avoir souligné notre transparence. Je crois que c'est ce, ce qui a également été apprécié par les distributeurs. Euh, évidemment, personne euh, n'aime entendre euh, des informations négatives sur, euh, sur un repli de valeur hein, et une performance euh, décevante. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que les réseaux de distribution, de façon générale, connaissent bien euh, les supports immobiliers, et en particulier les SCPI, qui sont des produits qui existent depuis longtemps. Euh, donc, ils savent aussi que ce sont des, des, des supports qui sont acquis avec un objectif de diversification de portefeuille, dans une optique de détention long terme, et avec une optique principale qui est euh, la génération de rendement récurrente euh, pour le pour le porteur de part. Euh, donc ce, ce dogme-là euh, était quand même, euh, j'allais dire, central dans la démarche commerciale sur ces produits, et il n'est pas battu en brèche. Euh, mais Ensuite, il y a évidemment tout un travail d'explication qui est absolument nécessaire, que ce soit auprès des équipes des réseaux de distribution, mais également auprès des clients finaux, euh, pour rappeler que l'immobilier, comme toute classe d'actifs, est sujet à un certain nombre de, de, de variations et de facteurs économiques exogènes, en particulier euh, quand c'est un choc de, de la nature euh, de celui dont on parle aujourd'hui. Euh, et donc, ça a mécaniquement des impacts sur les valeurs.
1: D'accord, mais est-ce que vous avez demandé au réseau de relancer la collecte sur... Euh, où Alors, je, je, je ne
0: demande pas... Euh, au réseau, les réseaux prennent leurs propres décisions en termes de, de propositions commerciales à l'égard des clients, en fonction de leur analyse, de la pertinence de tel ou tel type de support, et en particulier en comparant les classes d'actifs entre elles.
1: D'accord, parlons un petit peu prospectif sur les marchés immobiliers, justement, rapidement. Où en sont-ils aujourd'hui Est-ce qu'on voit des transactions un peu repartir à la hausse Qu'en est-il en termes de valorisation Est-ce que ça va continuer à baisser dans les mois, voire années à venir alors Beaucoup de choses
0: dépendent euh, du euh, finalement de, de l'évolution du scénario de taux. Euh, il n'est pas évident de dire aujourd'hui s'il y aura euh, d'ultimes ajustements à la hausse euh, dans le cadre de la lutte contre l'inflation ou pas. Ce qui est très clair de notre point de vue, c'est que euh, nous n'attendons pas euh, de, de, de retour à une dynamique de baisse des taux avant, euh, au mieux fin 2024. Et la BCE a d'ailleurs annoncé euh, qu'elle qu procéderait à une revue de sa politique monétaire à l'été 2024. D'ici là, euh, il y a probablement euh, un comportement à deux vitesses des marchés, avec peut-être un ajustement des prix euh, relativement plus rapide et qui pourrait, voir, qui pourrait toucher à sa fin en fin 2023, début 2024 pour les actifs les plus corps ou prime et probablement un processus plus long et plus intense hein, pour être très clair sur des actifs qui sont euh, pas idéalement localisés ou de qualité moindre en fait on, on assiste vraiment à euh, la réapparition de ce qu'on appelle un spread entre les meilleurs actifs et les moins bons une hiérarchie des valeurs ce qui au passage euh, quand on est un gérant ou un investisseur crée des opportunités pour déployer du capital de façon intelligente mais ce qu'on peut dire en attendant c'est que euh, on reste quand même dans une très grande incertitude et ça se traduit par un repli général réaliser des volumes de transactions. Je vous donnerai un seul chiffre là-dessus. Euh, en Europe, sur le premier semestre 2023, on a un volume de transactions global en chute de 57% par rapport à l'année précédente. Et ça se, ça se confirme quand on regarde de façon nationale, peu ou pro, sur l'ensemble des principaux marchés.
1: Est-ce que vous-même, vous allez augmenter vos investissements sur les marchés immobiliers, que ce soit pour des véhicules grand public ou pour des institutionnels Ou à titre de compte propre, d'ailleurs
0: tout dépend de, des objectifs qu'on poursuit. Sur certains portefeuilles, euh, on peut vouloir euh, diversifier l'exposition et effectivement, lorsqu'on a du capital à déployer, c'est probablement un moment de marché assez intéressant. Ceci dit, je voudrais quand même rappeler que on est sur des stratégies qui sont pour le grand public en tout cas, majoritairement corps, et qui se projette sur un horizon de temps très long. Donc, euh, la question n'est pas tellement de savoir si à très court terme on saisit le point d'entrée, et si on se trompe de 3, 6 ou 12 mois, euh, c'est plutôt d'avoir une cohérence globale dans notre stratégie pour aller, encore une fois, chercher ce rendement à long terme. Donc, sur certaines classes d'actifs, on est très acheteurs, aujourd'hui. Euh, par en particulier en diversification, sur tout ce qui va toucher autour des thèmes de l'hôtellerie, notamment avec un axe loisir, sur tout ce qui peut concerner certains segment de, du commerce. On a acheté récemment euh, pas mal de retail parcs et on s'intéresse beaucoup à, à ce qu'on pourrait faire sur l'année 2024 euh, sur cette typologie. La santé mais aussi le résidentiel pour d'autres raisons euh, nous paraissent tous répondre à des méga tendances euh, sur lesquelles on a un intérêt aujourd'hui.
1: Il nous reste moins d'une minute, j'ai une dernière question. Est-ce que justement tous les événements qu'on a évoqués, baisse du prix des parts des CPI, baisse des marchés immobiliers, est-ce que ça impacte euh, la stratégie de développement de BNP Paris Bahreïm euh, Si oui, comment Et surtout, est-ce que, comme on voit aujourd'hui, de nombreux véhicules apparaissent sur le marché parce qu'on dit que c'est un moment opportun d'y investir Est-ce que vous avez lancé des nouveaux produits dans les semaines à venir il Alors, reste, il nous reste, reste 40 secondes <rire>
0: très bien, évidemment ça impacte euh, notre stratégie, euh, je crois qu'ignorer ce contexte là serait totalement irrationnel d'un point de vue euh, développement de l'entreprise euh, ce qu'on peut dire c'est que ça l'impacte à deux titres on va chercher probablement à diversifier l'exposition d'un certain nombre de fonds existants et à bénéficier des, du nouveau contexte de taux pour générer des rendements plus attractifs à l'avenir et puis on va probablement étoffer notre gamme de produits à l'égard du grand public d'une part euh, mais des institutionnels aussi il euh, y a un outil très intéressant qui va être finalisé dans les mois qui viennent, c'est LTIF qui va nous permettre d'attaquer le marché européen sans avoir de problématiques de, de passeportage dans le jargon sur des marchés nationaux.
1: Ce sera le sujet de nos prochains entretiens, Jean-Maxime Jouy, merci beaucoup.
0: Merci Frédéric. Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr.